0: Hallo aus Berlin, hallo vom S-Bahnhof Landsberger Allee. Mein Name ist Ann-Kathrin Hipp vom Tagesspiegel Checkpoint und eigentlich würden wir hier gleich eine Runde mit der Ringbahn drehen. Gäbe es da nicht das Problem, dass die Gewerkschaft deutscher Lokomotivführer aktuell streikt. Seit Tagen stehen sowohl die S41 als auch die S42 still, weshalb wir entschieden haben, den Podcast heute nicht in der Bahn, sondern am Bahnsteig aufzunehmen. Zu Gast ist ein Mann, der vor gut sechs Jahren durch ein spontanes Selfie mit der Bundeskanzlerin Angela Merkel Schlagzeilen gemacht hat, Anas Mudamani. Annas Mudamani kam 2015 als einer von knapp 160.000 geflüchteten Syrerinnen und Syrer nach Deutschland, lebt bis heute in Berlin, studiert an der HTW Wirtschaftskommunikation und jobbt an der Supermarktkasse von Edeka. Die deutsche Staatsbürgerschaft hat er bis dato noch nicht und damit hat er in diesem Jahr auch kein Recht zu wählen. Genau das ist einer der Gründe, warum wir ihn heute hier in den Podcast eingeladen haben, um einem, der bei der Bundestags- und Landtagswahl keine Stimme hat, zumindest in diesem Format eine zu geben und zu hören, was er zu sagen hat. Gesprochen haben wir dabei über seine Flucht und das Ankommen in Berlin, über politische Wünsche für die Hauptstadt und über die aktuelle Lage in Afghanistan. 2015 darf sich nicht wiederholen, sagt hier ja so mancher Politiker. Wir haben Anas gefragt, was er dazu sagt. Eine Runde Berlin, los geht's!
1: Eine Runde Berlin, der Ringbahn-Podcast vom Tagesspiegel Checkpoint.
2: So, Annas, wir sitzen jetzt hier an der Landsberger Allee. Eigentlich hätten wir heute unsere Ringbahnrunde gedreht. Jetzt ist leider Streik. Schön, dass du trotzdem da bist. Ähm, wir können ja einfach mal gucken, wie die Leute hier kommen und gehen und verzweifelt sind, weil keine Bahn vorbeikommt. Du hast dir die Landsberger Allee als Startort ausgesucht. Warum?
1: Also einmal vielen Dank für die Einladung. Bin ich bin total froh auf das nette Gespräch heute und bin sehr gespannt. Ich habe mich für Landsberger Allee entschieden, weil ich ja in der Nähe davon wohne und erst... Äh meinen Job habe, also ich habe in Velodrom gearbeitet, hier drüber. Der Job hat mir sehr, sehr viel mehr Spaß gemacht. Ich habe immer sehr schöne Erinnerungen da. Ich hatte sehr viele nette Kollegen gehabt und Freundschaft gebaut. Und ich kann mich immer daran erinnern, hier an den Gleis jetzt in Langsberger Allee, als ich da rausgekommen bin und nach jedem Konzert oder Sportveranstaltung, dass mehrere tausend Menschen so auf einmal rausgegangen sind und ich war eine davon hatte ich meinen Feierabend und ich habe gesehen, dass so viele Menschen hier auf dem Gleis ähm, auf der S-Bahn warten. Und es war schon ein Moment, so die glücklichen Menschen hatten so Bier in den Hand und äh, irgendwas gegessen und die waren total müde. Äh, so ein Bild werde ich nie vergessen, ähm, da war das vor Corona und jetzt habe ich dieses Bild seit sehr langer Zeit nicht mehr gesehen macht mich schon sehr traurig. Ähm, ich wünsche mir, dass irgendwann man ähm, wieder normal so zu meinem Alltagsjob, wo ich vorher da gejobbt habe, zurückgeht. Und ähm,
2: was hast du da genau gemacht im Velodrom?
1: Wir waren so in der Nähe von der Bühne. Das war ein sehr schöne Platz, dass man auf die Bühne ähm, Zublick hat, alle so zugeschaut hat. Und ich habe als Kassierer ähm, an der Bar dann gearbeitet.
2: Und gab es irgendein besonderes Show-Highlight, was dich besonders mitgenommen hat?
1: Ja, der Bandziit. froh hatte da gesungen und da war so drei Tage nach Lände, wo ich da mich angetragen habe, dass ich da arbeiten will und war so ausgebucht, waren viele Leute auf einmal und war auf einmal so konnte ich den deutschen Musik hören, was die Leute so glücklich macht und ich habe alles mitbekommen. bekommen. Ähm, hat mich so total äh, gefreut und ich habe immer so ab und zu jetzt in meinem Spotify, ich höre Lieder von Seed, weil ich da ähm, schöne Erinnerungen dann hatte.
2: Ich habe tatsächlich auch noch seed Konzerttickets ähm, aber das Konzert wurde abgesagt wegen Corona. Also ich warte darauf, dass das dann irgendwann mal noch eintritt.
1: Wünsche ich auch, hoffe ich.
2: Du wohnst hier direkt um die... Ecke, wozu alleine oder wo genau wohnst du da?
1: Genau, also ich wohne ja in der Nähe von Langsberger Allee mit meiner Freundin zusammen. Die kommt aus der Ukraine, habe ich sie an der Uni kennengelernt. Als ich mit meinem Studium angefangen habe, da war es 2019. Da muss ich ein bisschen erklären, da war schon ein Moment, als ich Anna gelernt habe auf die Brücke, da war so einem Veranstaltungprogramm Programm für internationale Studenten, also mit der Schifffahrt durch äh, der Spree in Berlin.
2: Vielleicht kannst du einmal noch kurz für alle, die es nicht wissen, sagen, was du studierst?
1: Ich studiere Wirtschaftskommunikation und bin am 5. Semester. Okay. Jetzt wollte ich dich aber nicht unterbrechen. Genau. Ähm, ja, und ich bin so eine Person, der mit den Menschen vielleicht gut umgehen kann. Ähm, ich mag es nicht alleine zu sein in das Leben. Ich mag immer so Leute herum, ähm, mit denen ich befreundet bin. Und Anna so stand auf die Brücke. Und ich hatte so sie besonders angesehen, weil sie so allein gestanden hat. Und ich bin eine Person, so ich mag den Kontakt zu den Menschen, bin ich zu Anna da gegangen und ich wollte sie ja unbedingt kennenlernen habe sie direkt angesprochen und ähm, war ein total schönes Moment und dann sind wir mit dem Schiff gefahren, hatten wir so immer besser kennengelernt und danach so mit vielen weiteren Studenten äh, Pizza gegessen und ich habe dann herausgefunden, dass ich mit Anne sehr viel Gemeinsamkeit habe, so Sport und hatten wir zusammen trainiert und es hat immer so gut geklappt zwischen uns und jetzt äh, wohnen wir zusammen. Du
0: bist
2: mittlerweile ja seit sechs Jahren in Berlin, würdest du sagen, Berlin ist eine neue Heimat geworden?
1: Auf jeden Fall. Also ich fühle mich sehr, sehr wohl in Berlin. Berlin gibt mir die Sicherheit. Ich kann hier mit der Nacht rausgehen, ohne so Angst zu haben. Ich habe früher das, die Möglichkeit in mein Heimatland in Syrien früher nicht gehabt, aber hier in Berlin ähm, und allgemein so in Deutschland zumindest hat man viel so Möglichkeiten, die besser. Also ich kann man na natürlich niemanden mit Syrien vergleichen, aber ich fühle mich hier genauso. Wie in meinem Heimatland. Also Heimatland bedeutet für mich, wo man Sicherheit hat, eine Wohnung hat, Freundschaft hat und Familie habe ich leider nicht. Aber ja, ich fühle mich schon sehr wohl hier und wollte ich Berlin als mein Heimatland nennen.
2: Wenn du sagst, Sicherheit ist einer der Faktoren, kannst du dieses Sicherheitsgefühl mal beschreiben? Ja, also
1: Sicherheit natürlich, dass man hier äh, nicht nur natürlich rausgehen in Mitternacht, ja. Nacht, äh, natürlich viele weiter, weitere Faktoren, dass man zum Beispiel auch äh, eine Wohnung hat, dass man nicht zu zerstört äh, ist, dass man in einem Tag, ohne was zu machen, dass die Regierung mal die Tour anbricht und reinkommt, die Wohnung durchsucht, da hatte ich in Syrien erlebt. Das Krieg, die Leichen, die auf der Straße lagen und Blut zu sehen, Freunde zu verlieren, die man immer so gerne geliebt hat, mit ihnen, mit denen Zeit verbracht hat, auf einmal so zu sterben und sie gleichzeitig zu sehen. Hier in Berlin, Gott sei Dank, habe ich das nicht erlebt und das bietet mir große Sicherheit.
2: Du hast ja dein Heimatland 2015 verlassen. Damals warst du 17 Jahre alt. Der Krieg in Syrien hat 2011 begonnen. Kannst du dich noch an die Zeit erinnern, da warst du ja quasi ein Kind, wie es davor war und wie es losging? Also Syrien beschreiben vor dieser Zeit, in der das angefangen hat, alles schief zu gehen?
1: Also es war wirklich, natürlich werde ich niemals die Erinnerungen vergessen. Die bleiben immer noch in meinem Kopf, sehe ich das manchmal in meinen Träumen, bevor ich schlafe, also während ich schlafe. Ähm, und dann, ja, also Syrien war vor dem Krieg ein sehr, sehr schönes Land. Ich hatte sehr schöne Zeit mit meiner Familie da verbracht. Wir, meine Familie war eine sehr offene Familie, die haben... Ähm, so mich gelassen, also zum Beispiel in einer gemischten Schule, ich war in einem Kircher da, obwohl meine älteren Muslime sind, aber meine Schule war in der Kirche. Ich bin jeden so ähm, Freitag zur Schule gegangen, aber in meinem Heimatland, jeder Freitag ist Feiertag. Und niemand hat mich so ausgelacht, dass ich zum, zu der Schule am Freitag äh, gegangen bin, weil das kicher war. Wir hatten mit Mädels und Männern zusammen in der Klasse da, äh, Zeit verbracht und zusammen gelernt. Das hat mich immer so extra noch motiviert, äh, die Mischung, äh, dass man nicht so getrennt äh, setzen muss äh, wie die anderen Schulen. Und meine Familie waren, ähm, haben mich immer so gerne gemocht, zum Beispiel ein, eine Nacht, die ich niemals vergessen werde. Ich hatte sehr viel geweint, da ich ähm, ein Spielzeug haben will. Und mein Vater so mich mit dem Auto um 2 Uhr Mitte Nacht äh, zu einem Einkaufszentrum, der rund um die Uhr offen hat, äh, gebracht, um das Spielzeug zu kaufen. Äh, war schon ein schönes Moment, aber... Dann kam der Krieg, hat ähm, sich alles verändert und früher hatte ich ja große Träume, die ich in mein Heimatland äh, ermöglichen wollte. Mein Vater wollte, dass ich äh, in einem ähm, guten Uni studiere, privates Uni, suche. und er war bereits früher das Geld ähm, zu zahlen vor der Krieg. Und dann kam der Krieg, hat alles so genommen, äh, meine Wünsche genommen, viele Freunde äh, genommen, die gestorben sind, war alles so auf einmal äh, nicht mehr so schön. Es war keine andere Möglichkeit, da zu bleiben. Ähm, unsere Wohnung wurde zerstört. Ich komme aus Daria. Daria ist ähm, in der Nähe von Damaskus. Und ja, war eine sehr harte Zeit auf jeden Fall.
2: Wenn du das Syrien vor dem Krieg oder deine Stadt bevor es vor dem Krieg mit Berlin vergleichst, gibt es da irgendwelche. Parallelen. Du hast jetzt gerade schon von den Nachtöffnungszeiten gesprochen. Das ist ja vielleicht so ein bisschen Berliner Späti-Art. Gibt es sonst irgendwie, kann man diese Städte miteinander vergleichen oder sind die von der Lebensweise komplett unterschiedlich?
1: Ja, eigentlich ist so ein großer Unterschied, aber es gibt natürlich immer so gemeinsam, also Trost, dass sie Krieg. München sind äh, auf die Straße so auch am Nacht gegangen, um ähm, was zu trinken oder Shisha geraucht auf die Straße. Ähm, zum Beispiel, da war einem, an einem Nacht so gefährlich. Flugzeuge haben so Bomben angeworfen äh, auf dem Häuser. Und da, ich habe gesehen, Menschen, die auf der Straße noch geblieben sind und nicht mal in einem Sicherungsort da äh, gegangen sind. Natürlich auch die Restaurants. Es gibt es immer so Restaurants, die rund um die Uhr geöffnet haben. Schawarma ist typisch surisch. Da sind überall so Schawarma-Laden und äh, Trost, dass sie kriegt, die haben immer geöffnet.
2: Und dann ist ja irgendwann sozusagen der Moment oder die Entscheidung gefallen, dass du das Land verlassen wirst. Erinnerst du dich noch dran, wie die gefallen ist?
1: Ähm, also auf jeden Fall war die richtige Entscheidung, dass ich meine Heimat verlassen habe. Ich hatte da keine so Sicherheit mehr und musste ich zum Militärdienst gehen. Mein Vater und meine Mutter hat, haben mich motiviert. Die haben mir gesagt, wir geben dir alles das Geld, was wir haben.
2: So, kleiner Ortswechsel. Ähm, wir haben heute nicht nur das Problem, dass die Ringbahn nicht fährt, wir hatten jetzt auch noch das Problem, dass an den Gleisen, an denen wir saßen, zwei Reinigungskräfte mit superlauten, ich weiß nicht genau, Unkrautwegmachern vorbeigekommen sind. Deshalb sind wir jetzt irgendwie drei Schritte weitergegangen und sitzen vorm Velodrom. Auch schön quasi da, wo du, wo du deine Arbeitsstätte hattest. Schöner
1: Blick haben wir hier und ja direkt neben Langsberger Allee auf Velodrom hier auf dem Treppen
2: wir waren gerade stehen geblieben, der Abend oder der Tag, an dem im Jahr 2015 die Entscheidung bei dir getroffen ist, ich verlasse Syrien, ich muss uns zum Militär, ich bin hier nicht mehr sicher wie lief das genau ab bei euch?
1: Genau, also meine Eltern natürlich und ich selbst haben wir gemerkt, dass die Situation in Surin immer sich verschlimmert. Es wird ja nicht besser. Und ich war selber verfolgt, meine Familie auch. Mein Vater, unsere Wohnung wurde ja mehrere Mal durchgesucht. Und ähm, Gott sei Dank waren ich mit meinem Vater nicht in die Wohnung, ähm, haben wir woanders versteckt. Und eines Tages saßen wir in die Wohnung so am Abend, ähm, haben wir Nachrichten geschaut und meine Mutter meinte, also die Nachrichten läuft so, dass sehr viele. Menschen äh, in verlassen und so weiter. Ähm, und ich war so davon betroffen, dass ich zum Militärdienst gehen musste. Ich habe den Brief bekommen und da stand diese Frist. Und ja, ich war, ich bin immer noch ähm, also gegen, Al Al -Assad -Regime, gegen das Al-Assad-Regime, gegen die Region. Das ist nicht so, ähm, nicht so wie ich mir gewünscht habe. Ähm, es halt, ich habe mir Sorge gemacht, um mein, wenn ich jetzt erwachsen werde, äh, wenn ich alt werde, wie das geht es weiter in Damaskus, weil Al-Assad ja bleibt die ganze Zeit da. Er geht nicht weg, ich war, das war mir bewusst. Ähm, meine Mutter hat vorgeschlagen, ähm, das äh, erspartes Geld äh, mir zu geben, da waren so 3000 Euro und mein Vater war so kurz da geblieben. also er hat gar nichts am Anfang dazu gesagt und dann später... Hat ihr so mich motiviert? Ich meinte, ja, mach das und äh, nimm das Geld, ich werde dich motivieren. Ähm, da hast du Sicherheit. Und ich hat mir davon erzählt, dass sehr viele Menschen so nach Europa oder nach der Türkei gegangen sind, ähm, Studium weitergemacht und so am Ende erfolgreich geworden sind. Er meinte, in der Türkei viel, gibt es viele grüne Berge, das ist überall Wasser, sieht wunderschön aus. Ich habe Bilder geschaut und ich wollte natürlich von der Türkei. Also, ich war so an dem Moment vorher noch nie gereist. Ich weiß es nicht, wie ein Flugzeug aussieht. Ich habe ja nicht mal so Englisch gut gelernt und das war schon schwierig. Aber mein Vater meinte, du schaffst das. Du gehst mal erstmal nach der Türkei, nimm das Geld und wir machen alle Unterlagen für dich fertig in einer Woche. Habe ich meinen Pass verlängert und mit dem Pass habe ich Ticket gebucht äh, nach äh, Esmir. Dann habe ich die Sachen gepackt und dann von Esmir, also von Libanon, von Beirut, da dann, dann musste ich einen Umsteig machen. Und bin ich mit einem anderen Flugzeug nach Esmir. Und es war so ein schönes Moment, als ich so im Flugzeug da saß. Das war, natürlich hatte ich Bestechung bezahlt, äh, dass die Leute mich aus dem Flughafen so sicher rausbringen und äh, dass ich nicht da festgenommen werde. Äh, ein Mann, der für die Regierung arbeitet, äh, da hatte ich Vertrauen gehabt und meine Familie auch an ihm. Ähm, und ja, der hat ihn dann geschafft, habe ich geschafft, hab ich geschafft ähm, in den Flugzeug zu landen und das, ähm, das einmal zu verlassen. Und diesen Moment, als das Flugzeug gestartet, werde ich nie vergessen. Da hatte ich so, war so entspannt, ich habe mich total erholt. Da hatte ich total viel gezittert von der Festnahme, dass ich jetzt im Gefängnis am Ende lande. Und ich war so im Himmel, ich dachte es. Es ist alles vorbei. Ich bin raus, ich gehe nie wieder vielleicht zurück nach meinem Heimatland. Obwohl da meine Mutter mir gesagt hat, vielleicht ähm, kommst du uns zum Besuch später, wenn du erwachsen wirst und so. Aber ja, es ist nie passiert.
2: Wie ging es dann für dich weiter? Oder beziehungsweise du bist dann erstmal in die Türkei. War dann schon relativ klar, Berlin ist das Ziel?
1: Gar nicht. Also erst einmal wollte ich ehrlich gesagt in der Türkei bleiben, ähm, als ich da angekommen bin, habe ich an meine Mutter Nachricht geschickt, ich bin in Sicherheit, ich bin in der Türkei. Ich habe so direkt Selfie gemacht an meine Mutter vom Flughafen und an ihr geschickt. Sie war sehr froh und eine Gruppe auf Facebook, der mir sehr viel geholfen hat, das war vor Flüchtlinge, die gerade in der Türkei da angekommen sind. Viel auf Arabisch geschrieben, so die ersten Schritte und so. Und ich wollte da so ein Hotel vor billiger Preis äh, mieten, damit ich da schlafen kann. Ich bin da gegangen und die haben mir kein Zimmer gegeben, weil ich äh, Sura bin. Und wahrscheinlich viele Sura, die haben kein Geld, haben die Mieter nicht bezahlt. Und die haben so einen schlechten Eindruck von uns bekommen, dass die keinen Zimmer für Flüchtlinge anbieten. Und dann musste ich wirklich am Park schlafen. da war es zu spät, ich habe keine andere Möglichkeit. Ja, habe ich getan, da war noch sonnig, also da war schönes Wetter, nicht so schlimm. Am Nacht war ein bisschen kalt, aber ich habe wirklich tatsächlich da mehrere Nächte geschlafen, wo viele weitere Flüchtlinge da in dem bad geschlafen haben. Und dann eines Tages ähm, hörte ich von Europa, ähm, dass ein Mann zu, zu mir gekommen ist, der Schleuser ist, er meinte... Willst du nach Europa besser hier rumzuschlafen? Und ich meinte, ja, wie, wie geht das? Was, was muss ich dafür tun? Und er meinte, du zahlst mir 1200 Euro. Ich bringe dich in Sicherheit mit einem Schlauchboot mit weiteren Personen nach Griechenland. Das war von esmir nach auf dem Insel Kos. Ich wusste überhaupt nicht von Griechenland oder noch nie Erfahrung gehabt und... Dann habe ich direkt meine Eltern gefragt, äh, hier in der Türkei, ich schlafe jetzt auf der Straße, ich habe ähm, gar nichts hier und sieht so schlecht aus. Ich musste aber nicht zurückgehen, weil das so gefährlich ist. Und ich habe den Vorschlag gemacht, dass ich nach Europa gehen will. Und meine Mutter meinte, ja, ähm, also ich, sie ist nicht bei mir, aber sie hat mir gesagt, äh, ja, mach das, wenn du dich äh, gut fühlst. Also ich war ja 17 Jahre alt. Ich ich konnte keine richtige Entscheidung alleine treffen. Aber ich musste das so... Ich, durch den Krieg hat mich ähm, mein Charakter und mich persönlich äh, stark stärker gemacht, weil ich habe ja sehr viel Schlimmes erlebt in Syrien und das ähm, ändert sich. Man ist ja körperlich vielleicht noch ein Kind, aber innen vielleicht erwachsen. Und dann habe ich ja mich entschieden, das zu machen. Er hat mir die Nummer gegeben und das war so, dass man in eine dritte Person das Geld gibt, dass man gesichert ist. Ich habe das Geld gegeben und im Büro ich, habe ich getan, dass es alles so organisiert mit Mafia und die hatten manchmal Waffen gehabt, die Leute da. Ich habe 1200 Euro bezahlt und er meinte, ich schicke dir eine Nachricht per WhatsApp, wenn es losgeht. Und dann eine Nacht hat ihr mir eine Nachricht geschickt in einem Wohn Wohnort, eine ganz normale Wohnung. bin ich da gegangen und viele weitere Personen, die da waren, so Kinder und Frauen. Und dann, dann kam das Auto, es war so 2 Uhr mit der Nacht. Dann sind wir mit dem Auto ähm, Richtung Strand gefahren. Im Strand direkt das Boot so aus dem Auto, das war stauchboot da war das Luft gebummt in der Luft, äh, in dem Boot und das Motor so da rein. Ähm, da mussten wir dann schon losgehen. Ähm, wir dürfen ja nicht zu so spät, bevor es ähm, heller wird, das Motor so gestartet. Und ich hatte natürlich schreckliches Angst. Ähm, von alles, von Ertrunkenen. Hattest,
2: hattest du davon schon gehört, dass da viele Menschen ertrinken auf diesem Weg und nicht auf der anderen Seite ankommen?
1: Also ich wusste davon, dass es super gefährlich ist, dass sehr viele Menschen gestorben sind. Ähm, viele Leute haben mir gesagt, mach das nicht, du könntest sterben, dass du riskierst dein Leben und so. Aber ich war so mehr bewusst, dass ich das überleben werde. Ich, war, ich hatte Hoffnung einfach. Also Hoffnung hat mir sehr viel geholfen ähm, und die Träume, die ich habe. Was hattest du dabei? Ich habe meinen Pass ich habe einen ähm, großen Luftballon meinen Pass da rein, äh, also reingesteckt in den äh, Luftballon bloß kleinere Handy und das Geld und das Luftballon so in meine Alskette gemacht und damit wenn, falls es schwimmen musste dann dass es nicht zu den das Geld passiert oder dass ich meinen Pass verliere und dann hat ja gut geklappt ich habe noch äh, überhaupt nicht dabei also meinen Rucksack habe ich äh, konnte ich ja nicht mitnehmen. Ich habe nur meine Kleidung an sich, die ich auch selber ausgezogen habe, damit ich da schwimmen konnte, falls das passiert ist. Ich war gut vorbereitet, ich kann gut schwimmen und ich habe nur Hoffnung dabei an dem Tag, mehr nicht. Und dann bin ich ja dann mit dem weiteren Personen losgefahren Richtung Kurs und so später, also ich habe dreimal versucht nach Kurs, also nach Griechenland anzukommen hat immer nicht geklappt. Äh, am Anfang so wir sind so gestartet ähm, und dann so 200 Meter das Motorrad geht aus und der Motor
2: von dem Boot genau das ja. Motor
1: von dem Boot geht aus. Der startet nicht mehr und dann haben wir so versucht. Da war es zu so spät, war schon fast hell und mussten wir schnell zurückgehen. Aber die Vorteile ist, dass man nur einmal zahlt. Der Schleuse meinte, wir machen einen neuen Termin. Versuchen wir ein anderes Mal. Die haben uns mit dem Auto geholt, zurückgebracht in Esmir mit der Stadt. Und einen anderen Tag, so zwei Tage später, versuchen wir nochmal das Gleiche. So kam ein Auto, hat uns geholt von der Wohnungen. Da war aber manchmal andere Leute, nicht immer die gleichen Leute, weil vielleicht andere nicht mehr das machen wollen, es waren so andere neue Gesichter vor mich. Und dann sind wir nochmal Richtung Strand gefahren mit dem Auto, aber andere Startpunkt. Und da hatten die Schleuse so im iPad in den Hand gehabt und die, die konnten die Schiffe schauen von Militärswach, wo die sind. Und Waffen dabei. Und die waren so streng, jalla, yalla, schnell. Und die haben immer so oft geschrien. Und ich hatte wirklich Angst dabei, auf jeden Fall. Aber ich konnte ja nichts dazu sagen, ich musste da leise bleiben. Die meinen, wir müssen uns verstecken so hinter die Bäume, damit niemand uns sieht, bis die das Boot vorbereitet haben. Und dann sind wir gestartet mit dem. So, Motor war alles, das Meer war ruhig, nicht so große Wellen. Alles so, ich dachte, dieses Mal schaffen wir auf jeden Fall. Da sieht man die Beleuchtung, die waren wirklich nicht weit ähm, von aus Griechenland. Dann sind wir da gestartet, so im Griechenland, dann hat ähm, so, also wir waren noch in der Türkei und da kam so ein großes Schiff, die uns so ähm, große Beleuchtung, da war großem Licht auf uns und die meinen, halt, halt, halt und die hatten uns dann auf dem Boot genommen und da wieder uns nach der Türkei leider zurückgeschickt. Und da hatten die uns unsere besser kontrolliert und die meinen, ihre durft das überhaupt nicht machen, das ist äh, Straftat und so. Aber ja, ich hatte da meine Hoffnung fast verloren und ich sagte mir, ich versuche noch einmal. Hatte aber diesmal drei Tage gewartet, bis diese Nachricht, die gekommen ist, heute geht es los, heute das Meer ist ruhig, es ähm, hängt davon ab, ob das windig ist oder so. Die, die kontrollieren das, die Schleuse und diesem Tag... Ähm, war alles so wie gewohnt kam immer diesem größeren Transportauto die Leute steigen ein geht es den Strand und ja ähm, dann sind wir ähm, am Strand da und wieder diese Boot vorbereitet dann losgegangen und da also also in der Regel wer de, der Boot fährt der zahlt nicht also der hat der Fahrer zahlt kein 1000 Euro 100, ansonst geht der kostenlos äh, aber davor wenn ihr gefangen ist landet ihr im Gefängnis weil ihr Betrachtet der Schleuse ist der Fahrer, mhm. weil er hat größere Schuld da, äh, falls da irgendwas passiert oder dass wir dass die Militärgriechen oder Türken uns erwischen. Aber der Fahrer unerfahren, also er hat keine Erfahrung, vielleicht noch nie das gemacht und ähm, er hat die Anweisung bekommen, dass wir bevor wir in Griechenland da ankommen zum Strand, dass der Boot äh, mit der Messe geschlachtet wird, damit diesem Luft schnell rausgeht und runtergeht, damit die Leute uns nicht zurückschicken. Ja, das ähm, war so durch das Meer ganz normal ähm, und ähm, ja da war wirklich mittemeer war ein bisschen so Wellen starken Wellen der hat mich immer so Angst gemacht ich dachte der Boot jetzt äh, kippte gleich und wir mussten nicht schwimmen äh, aber mit der Hoffnung und dass wir so ähm, Gutes gemacht haben. Wir waren so einmal, mussten wir nach vorne, äh, mehrere Menschen wegen Gewicht und so, mussten einmal nach vorne, dann wieder nach hinten. Das war schon einem Kampf.
2: Also 25 Leute dann?
1: Genau, also ja. wir mussten, wir konnten sowieso uns sehr, sehr schwer bewegen, aber wir mussten wirklich mit Gewicht und so, wenn Wellen kommen, äh, dass uns schnell bewegen, dass das Boot nicht auf einmal kippt. Und ja, dann sind wir da kurz davor, äh, vor das, von das Ankunft ankommt, in, äh, Ankunft, ähm, in äh, eine Griechenland so 200 Meter entfernt von der Strand hat der Mann das Boot so angestochen in dem Messe und das Luft geht relativ schnell raus Wasser kam rein und das Boot ist auf einmal nicht mehr da es gesunken und da mussten wir äh, schwimmen ich habe mich sowieso gut vorbereitet. Ich wusste, dass ich schwimmen musste in dem Fall, das Boot sinkt. Bin ich geschwommen äh, Richtung Griechenland. So, das war nicht weit. Also man sieht das der Strand, aber das war tief. Wer nicht schwimmen kann, ertrinkt sich. Ich habe äh, die Schreie gehört von den Kindern und die Frauen. Die haben versucht auch zu schwimmen. Die haben nicht viele nicht geschafft. Ähm, ich bin in Sicherheit dann angekommen in Griechenland so direkt. Wir waren so 19 zehn junge Männer, die ich gesehen habe am Strand, in dem gleichen Ort. Die es geschafft haben. Die, genau, die das geschafft haben. Wir haben, da war Touristenstrand. Da waren mitten der Nacht so Menschen, die Bier getrunken haben, Frauen mit Bikini zu uns gekommen und was los? Und Die wussten davon, dass wir viele Flüchtlinge da Richtung Griechenland ähm, gehen wollen und direkt so Rote Kreuz gerufen, angerufen und die Militärswachmeer, äh, die Griechen sind gekommen. Ich habe die Schiffe gesehen, dass sie nach den Menschen äh, gesucht haben die überlebt haben und ähm, dann uns mit einem Bus äh, zu einem äh, Flüchtlingsheim da gebracht. Oft so, da war es selten, die man da übernachtet. Ich habe so heiße Tee bekommen. Zwei äh, so Stunden später habe ich die Frau gesehen, die mit uns an dem Boot war, mit einem anderen Bus. Äh, äh, gebracht ähm, und ich habe sie, hab, hab sie gesehen beim Weinen, sie hat sehr viel geweint und ähm, ich habe gefragt, ähm, ist es alles okay? Aber ich habe direkt verstanden, dass sie ihren Sohn verloren hat, äh, der nicht geschafft hat und sie hat den ganzen Tag nie, nie mit Weinen aufgehört.
2: Konntest du das denn irgendwie verarbeiten? Also du bist da irgendwie lang gefahren und direkt hinter dir sind die Menschen ja, gestorben? Ja, also
1: ich konnte ja nichts machen. Ich habe ich, ich hab so davon gehört, beim schwimmen im Notfall, dass ich den anderen nicht helfe, ansonsten ertrinken die beide. Mhm. Weil ich war sehr, sehr leicht, ich habe sehr leichtes Gewicht, ähm, leichte Weste, aber ich, ich wollte helfen, aber dann riskiere ich mein Leben. Und da war so kurze Zeit, dass man sich schnell überlegt. und dachte ich mir, ich gehe Richtung Strand und bitte Leute um Hilfe, vielleicht kommt ein Schiff, die Leute unterstützt, weil die hat den Westen an sich, konnte ein bisschen kurz durchhalten. Aber damit... Ich habe ja schwierige Momente erlebt, aber ich kann wirklich konnte ja nichts davor tun. Aber ich muss so ständig an dem an dem nachdenken, was da passiert ist. Ich wär, ich bin bis zum heute noch nie vergessen. Also
2: du warst dann in dieser Flüchtlingsunterkunft und wusstest, aber du willst noch weiter. Wie lief es dann ab? Wie war dann dein Landweg sozusagen bis nach Berlin?
1: Genau, es war immer so mit Schleusen und entweder mit Zug oder mit Busse der die Facebook-Gruppe hat mir immer viel geholfen, dass die Informationen da auf Arabisch gestanden sind. Ich hatte ja ein bisschen Geld in die Tasche und vor Schleuse einfach bezahlt. Und da war relativ schwierig, aber es ist machbar.
2: Und wann war dieser, dieses Ziel Berlin dann für dich klar?
1: Ähm, ich habe einen Freund, der vor mir in Deutschland wohnt. Der wohnt in München. Ähm, der hat mir immer so gesagt, ich konnte bei ihm zwei Wochen lang übernachten, wenn ich da ankomme. Und das Ziel war nicht Berlin am Anfang. Es ähm, mir war egal, Hauptsache Sicherheit, ist egal, wo ich ankomme. Aber bin ich ähm, nach Berlin zum Besuch gekommen, ähm, eine Freundin besucht und viele haben mir empfohlen, nach Schwerin zu gehen. Weil, Schwerin. Genau, ähm, da viele meinen, so, dann, da kriegt man die äh, Flüchtlingsstatus schneller als in Berlin. Mhm. Bin ich dorthin gefahren mit dem Bus und dann die haben mir wieder zurück geschickt nach Berlin, da werden wir so geteilt durch, jede Regierung hat ein bisschen Flüchtling genommen, aber die waren da überfordert, meinen die, und mir ein Ticket nach Berlin gegeben, ähm, dann bin ich mit dem Zug nach Berlin gefahren und da ähm, habe ich im Zug Leonie kennengelernt, Leonie ist eine Studentin, die studiert Jura, die hat mir auf jeden Fall immer nebenbei so unterstützt, als ich da in Berlin angekommen bin, also ich hatte sie höflich gefragt, wie fahre ich nach Berlin? Mhm. Mit Hilfe von Google-Übersetzer. Und sie wollte auch nach Berlin und im Zug hatten wir uns ein bisschen unterhalten äh, mit, mit der Sandy, weil ich kein einziges Wort Deutsch sprechen konnte und ähm, auch Englisch leider nicht. Und ja, die hat mir auch einfach viel geholfen, ähm, mir meine Nummer gegeben und sie wusste, wo ich äh, gewohnt habe in der äh, Flüchtlingsheim hat mich immer besucht, äh, Klamotten bei mir gebracht und wir, mir viel geholfen.
2: Also hier im Flüchtlingsheim dann schon in Berlin oder wo? In war Berlin. Das? Okay. Genau von Schwerin
1: war... Richtung Berlin ist mit ja. dem Zug.
2: Erinnerst du dich noch so an deine ersten Eindrücke hier in Berlin? Was war so das Erste, was du hier in dieser Stadt wahrgenommen hast?
1: Ja, war riesig. Also ich kam da Berlin Hauptbahnhof, äh, auf einmal so großer Bahnhof zu sehen, mehrere Etagen, viele Züge, viele Menschen mit großem Koffer. Und ähm, ich habe gedacht, das ist, das will ich hier bleiben auf jeden Fall. Das sehen so nach glücklicher Menschen jetzt äh, viele junge Männer, viele junge Frauen und das war auf einmal so die richtige Stadt für mich. So, ich mag es, dass es sehr hektisch hier ist. Ähm, da stand so viele Menschen im Hauptbahnhof. Bin ich da raus und Alexanderplatz da geschaut. Äh, da war schon ein Moment auf jeden Fall, den ich nie vergessen werde, weil es, es ist so gewesen, das war meistens Touristenzeit. Also vor Corona waren viele Menschen in Berlin überall voll. Es war ein bisschen stressig so zu fahren mit dem, der U-Bahn, der S-Bahn. In meinem Heimatland haben wir so, sowas nicht. Ähm,
2: Fährt man da vor allem Auto? Mit Auto,
1: Auto, mit äh, Busse, aber Busse sind sehr selten. meisten Leute haben Auto. Und ja, auf einmal so zu sehen, ja, dann bin ich immer so falsch gefahren, falsche Richtung genommen, da muss ich... Äh, mich daran gewohnt, so zwei Wochen lang. Ähm, zum Beispiel, früher, ich wusste nicht, dass der Ringbahn zwei Seiten fährt. Zum Beispiel, ich wollte ah, drei ja, Stationen ja. fahren und ich habe die andere Richtung genommen, weil ich nicht wusste, dass beide Seiten fahren kann. Dann später habe ich erfahren, dass es so ähm, passiert ist, aber ich war auf jeden, Fall, auf jeden Fall sehr, sehr schwer damit umzugehen am Anfang. Gibt es
2: irgendwelche Ecken, die du direkt anvisiert hast? Also gab es sozusagen, wusstest du Orte in Berlin, an die du gehen kannst? Irgendwelche Bezirke, irgendwelche Gegenden, die dir schon was gesagt haben?
1: Also am Anfang ähm, wollte ich nicht so direkt rausgehen. Ich wollte mich erholen, weil ich sehr müde war. Ähm, der Frischensheim.
2: Wie lange war deine Reise insgesamt?
1: Ähm, von Surin nach äh, Berlin hat es äh, einen Monat, zehn Tage gedauert. Okay. Und ja, ich wollte mich ähm, am Anfang erholen und dann später habe ich so gegoogelt, Sehenwürdigkeit Berlin und dann taucht so Band Tor Alexanderplatz und ähm, ein paar so Orte, die unbedingt sehen, ich sehen wollte, die seien ja toll auf, ähm, auf den Bildern und ähm, habe ich so mit weiteren Flüchtlingen, die ich da in der Flüchtlingsheim kennengelernt habe, so die mal besucht, überall in Berlin so unterwegs gewesen und ähm, es ging mir immer besser. Also ich habe ja, mit der Sprache dann später angefangen und ähm, man konnte ein bisschen so bei YouTube und so und gefragt, wo sind die Schulen, wie geht es weiter. Ich musste die Sprache einfach schnell lernen, weil ich hatte sehr viele Schwierigkeiten hier zu leben, ohne Deutsch zu sprechen.
2: Deutsch ist eine verdammt schwere Sprache, oder? Sehr,
1: sehr schwierig. Auf jeden Fall. Bis zum Heute habe ich immer sehr viele Schwierigkeiten, so grammatisch. Und, du sprichst äh, super
2: gut, also ähm, ja, das ist total beeindruckend, wenn man... Merkt, also selbst im Deutschunterricht, ich glaube, selbst Deutsche strugglen da manchmal so ein bisschen mit der Grammatik. Ähm also,
1: vielen Dank, auf jeden Fall habe ich sehr viel Mühe gegeben, aber Deutsch kann man immer lernen. Also ich werde niemals aufzuhören, Deutsch zu lernen, weil ähm, vor ein paar Tagen habe ich nochmal so Grammatik geschaut umsonst um, vergisst man das sehr schnell. ibun ist ganz wichtig.
2: Du bist ja dann in, zuerst in dieser Flüchtlingsunterkunft in Spandau gewesen. Kennst du eigentlich diesen Spruch, man sagt Spandau gehört gar nicht zu Berlin? Hast du das schon mal gehört?
1: Nee, wusste oh, okay, ich nicht.
2: Ja, das sagen, sagen die Leute manchmal so, dass Aber Spandau ich, ich hab, ist ich so hab, weit weg.
1: Ich habe früher gehört, dass Spandau Arsch der Welt ist. Also ah, ich, ja, das ist <lacht> und die so haben, ähnlich. <lacht> und ich habe Spandau gesagt, oh, musst du nach Spandau. Also das war nicht mein erster Flüchtlingsheim, das war mein zweiter Flüchtlingsheim ah, okay, in Spandau. Yeah. Und ich musste von äh, meinem ersten Flüchtlingsheim da ausziehen, weil das für Kinder geeignet war. Wo war das? So Richtung, ähm, also in der Nähe von so. yeah. Und dann äh, Leonie, also ich habe Leonie ähm, gefragt, äh, was soll ich machen? Und Leonie hat für mich die Zimmer in Spandau dann gefunden. Und dann bin ich da mit dem äh, Bus da gefahren, hat immer alles geklappt. Und da war wirklich tatsächlich die Zimmer vor mich, weil weil ich da ausziehen musste von den älteren sein, weil das für Frauen, für, für Frauen und Kinder geeignet war.
2: Ja. Du hast ja da dann auch, äh, das ist dieses Bild, was irgendwie um die Welt gegangen ist, dein Selfie mit Merkel gemacht. Im Nachhinein, ist, war das Fluch oder Segen?
1: Das war beide, ehrlich gesagt. Fluch und Segen, weil die Vorteile, also am Anfang zurück, mal kurz, wie ich das Selfie gemacht habe, ich war da neu, ähm, meinem dem Tag in der Frischensheim, Also ich bin da eine Nacht geschlafen und dann aufgestanden und gesehen, dass der Frischensheim extrem schön aussah. Es gab Süßigkeiten, Tee und ähm, so viele Leute da. Ich dachte, oh, das ist der richtige Frischensheim für mich. Ich will da bleiben. Äh, Weil le leckere Süßigkeiten und ich habe alles mal ausprobiert. Ähm, und dann so später äh, sehe ich sehr viele Journalisten an dem Tag und Polizisten. Und ich habe gefragt, einen Polizist, äh, wer, was passiert hier, wer kommt, warum so viele Leute hier. Und der hat mir nicht ver verraten und meint, ich weiß selber nicht. Aber ich gehe davon aus, er wusste, aber wegen Sicherheit, niemand durfte sagen, dass Frau Merkel jetzt gleich kommt. Ich bin da gewartet einfach. Ich wollte an dem Tag einkaufen gehen, aber ich dachte, es lohnt sich zu warten. Mal, ich wollte jetzt wissen, wer da kommt. Und ich habe ein bisschen gewartet. Dann kam so ein schwarzes, großes Auto und die, eine Frau davon ausgestiegen und wollte das Haupteingang nehmen. Und da geht es los. Die Journalisten haben so viele Fotos gemacht von der Frau. Und Menschen hatten so das Handy in ihrem halt gehalten und ähm, wollen auch Foto mit der Frau machen. Ich wollte auch ein Foto machen, also ich mag es sehr gerne Fotos zu machen ich habe meine Kamera angemacht und das Handy war in meiner Hand gut vorbereitet und ich bin da, ich habe mich überlegt, wo soll ich stehen aber, aber sie wollte bestimmt das Hauptangang nehmen, liebe dass ich da warte, also sie kommt meine Richtung. Anstatt ich, dass ich dorthin gehe, dann klappt das nicht. Ich bin da gewartet und sie kam sehr näher von der Hauptangang. Ich habe ruflich gefragt, einfach so mit Handsprache, dass ich das selber machen will. und machen das
2: mit Einfach quasi dein Handy hochgehalten? Genau, genau, ja.
1: genau. Sie hat direkt verstanden, dass ich das äh, Bild machen wollte und die Sicherheitsmänner haben mich so ähm, Abstand gehalten. Die meinen, das geht überhaupt nicht, dass du so näher kommst. Und ich habe aber nochmal versucht, nochmal so aber ihr direkt an die Augen geschaut und sie hat gesehen, dass ich das unbedingt machen wollte. Und sie hat die Sicherheit mir gesagt, lass, der ähm, rein ist schon okay. Dann bin ich ähm, da direkt mein Handy da, ähm, so, lag auf meiner Hand und ich habe sie umgearmt. Meine Hand war auf ihrer Schulter, ohne zu wissen, dass sie Frau Merkel ist. Ich wusste davon nicht am Anfang, weil das ist so schnell passiert ist. Bei der sieht sie anders aus. Ähm, ich habe so sie umgeahmt, ähm, sie hat gelächelt, ihre Daumen so hoch gezeigt, äh, so smile like äh, gemacht und ich habe das Bild gemacht ähm, und dann, ich habe aber nicht gesehen, dass gleichzeitig einem Fotograf mich fotografiert hat. Also erstmal später habe ich direkt erfahren, dass die Mama Merkel ist. Äh, viele haben so sie an dem Tag genannt. Ich habe auch im Internet gelesen. Ich wusste davon, dass sie die Bundeskanzlerin ist, aber persönlich nicht, äh, wie sie es aussah, weil ich hier komplett neu war und mich nie vor, am Anfang vor Politik interessiert habe.
2: Hast du dich gewundert, dass sie Mama zu Merkel sagen?
1: Ja, also äh, gewundert nicht, weil sie ist wirklich Mama Merkel. Also die Mutter, die uns ja Sicherheit gegeben hat, äh, hier in das Land mal rein, dass wir hier rein können. Andere Politiker haben andere Entscheidungen getroffen. Und Frau Merkel hat die Grenze geöffnet, viele Flüchtlinge hier aufgenommen. Und ich bin dankbar für den Rest meines Lebens Frau Merkel, weil sie hat ja mein Leben gerettet. Und ich bin, wie ich jetzt hier meinen Alltag heute sehe, dann bin ich total froh und ich habe viele Ziele erreicht, die ich früher hatte.
2: Du hast ja über das Bild auch deine... Pflegefamilie dann damals, die haben sich bei mir genau, gemeldet. Also
1: das Bild hat ja sehr viele Vorteile. Auf jeden Fall habe ich sehr viele Leute kennengelernt durch das Bild. Ich habe auch die Sprache auch kennengelernt. Also ich habe die Sprache gelernt und wollte natürlich noch weitere Sachen entdecken in Deutschland und natürlich wollte ich so mich besser entwickeln. Und dann habe ich viele Menschen, die mich besucht haben in der Pflegeheim, mir viel geholfen. Und ich wollte raus aus diesem Flüchtlingsheim, weil das so hart für mich war, so mit acht Personen in einem Zimmer zu leben. Und habe ich ja eine deutsche Familie gefunden, die durch das Facebook auf mich aufmerksam geworden sind. Und habe die Familie besucht. Die hatten ein freies Zimmer und die meinen, du kannst bei uns leben. Ich sagte, oh mein Gott, ich war total froh. So ein schönes Zimmer, nette Familie. Die hatte eine kleinere Tochter und hat mir sehr, sehr viel Gutes getan, dass diese Entscheidung zu treffen, dass die auch mich aufgenommen haben. Ich habe mich so wie bei der Familie gefühlt und die haben mir immer sehr viel unterstützt äh, bei allem Sachen. Wir haben am Abend immer zusammen gekocht, ähm, spazieren gegangen, am Wochenende mit dem Auto gefahren Richtung See und ja, das war schon ein schönes, schönes Jahr. Also ich habe ja ein Jahr da gelebt.
2: Und würdest du sagen, so im Nachhinein, Merkel hat ja immer von diesem Wir schaffen das gesprochen. Du hast es ganz offensichtlich geschafft. Konnte sie, also dieser Satz, ist der wahr geworden? Hat Deutschland es geschafft?
1: Ja, also auf jeden Fall, diesem Satz hat mich früher sehr viel motiviert. Wir schaffen das und tatsächlich haben ganz viele Leute das geschafft und Deutschland auch. Aber wie wir das sehen, dass es, wie es weitergeht, dass sehr viele Flüchtlinge jetzt in der Flüchtlingsheim leben. Also ich habe sehr viel Mühe gegeben, um rauszugehen aus diesem Flüchtlingsheim. Aber ich bin kurz davor da zum Besuch da gegangen. Ich habe gesehen, dass sehr viele Leute noch in Flüchtlingsheim jetzt in Spandau gerade. leben. Ja. Mhm. Also sechs Jahre später, ich habe äh, Freunde, die ich kenne, die da immer noch leben. Und das ist schon schwierig. Ähm, die Frage ist, dass, ob was bietet Deutschland, die, die Leute brauchen schneller, dringend Hilfe. Äh, aber die Deutschen jetzt halten sehr viele Leiderabstand äh, und ähm, und früher war es so anders im 2015 am Anfang. Und ähm, vielleicht das Bild hat mich auch, äh, das hat mir viel geholfen, dass, dass ich das geschafft habe, weil ich war immer durch das Bild immer sehr motiviert. Und ich bin so ein Person, der immer so die Ziele erreichen will. Ich will immer mich besser entwickeln. Ja, aber großem Teil würde ich sagen, die das wirklich geschafft haben. Viele sitzen jetzt an der Uni, studieren und arbeiten. Aber ja, das war schon ein Satz, die ich ähm, auch immer so vor meinen Augen habe.
2: Es kommt wahrscheinlich auch super viel darauf an, wie viel Unterstützung und Support man hat. Ne? Also so allein diese ganze Bürokratie-Sachen, die es in Deutschland und in Berlin auch nochmal ähm, gibt. Wahrscheinlich hast du da auch viel Support gehabt, wo sich, du hast gesagt du hast, immer wieder Leute kennengelernt, die dir geholfen haben, wenn man die nicht hat stelle ich mir vor, sitzt man ziemlich auf dem Trockenen und weiß wahrscheinlich gar nicht so richtig, wo man ansetzen soll.
1: Ja, auf jeden Fall. Viele Menschen, viele Flüchtlinge fühlen sich alleine gelassen. Die bleiben in Flüchtlingsheimen. Niemand besucht die Leute und das bringt ja zum Depressionen. Ich persönlich habe ich das nicht, bin ich nicht damit betroffen. Ich habe sehr viel Freundschaft gebaut, weil es ist, Frage die Charakter auch. Ähm, der Mensch selbst ähm, braucht so die Innenmotivation, um um rauszugehen. Ähm, ob ich jetzt äh, wirklich Deutsch lernen will, ähm, Lust habe. Viele haben zum Beispiel keine Lust, mal Deutsch zu lernen und äh, freuen sich, was sie bis zum Heute haben. Ich sitze in Flüchtlingsheim, bekomme ich das Geld und bin ich damit zufrieden. Aber manche wollen ja sich entwickeln und Arbeit finden. Aber, das aber, aber glaubst du, man
2: kann da tatsächlich sowas wie glücklich sein in der Flüchtlingsunterkunft einfach ohne Perspektive? Weil du sagst, manche Leute sind damit zufrieden.
1: Ja, also es ist halt immer die gleiche Routine. Ähm, man steht ja auf, man macht überhaupt nichts, man kriegt das Essen zugekocht, man muss gar nichts machen äh, eigentlich ähm, und ähm, immer das gleiche Routine. Aber die Leute haben viele, haben halt leider keine Hoffnung, entweder sind die ja alt mhm. ähm, und die können ja nicht mal zum Beispiel zur Schule gehen, über 40 Jahre alt, neue Sprache zu lernen, ist schwierig. Aber ich hoffe, dass, dass die deutsche Regierung die Leute wirklich jetzt unterstützt, vielleicht die Menschen selber mal in der Flüchtlingsheim besuchen. Zum Beispiel Frau Merkel hat ja einmalig vielleicht uns in der Flüchtlingsheim besucht. Ich habe mir immer gewünscht, dass wir mehrere Leute, mehrere Politiker vor der Ort dorthin gehen und schauen, wie den Menschen geht's.
2: Hast du das Gefühl, dass die Geflüchteten in Deutschland noch in der, also dass noch genug an die gedacht wird? Ich meine, 2015 war so die große Debatte, dann. Ist das alles so ein bisschen in der Öffentlichkeit zumindest abgeflacht, wenn du sagst, da sitzen jetzt noch die Leute in Spandau? Hast du das Gefühl, da gibt es zu wenig Aufmerksamkeit drauf?
1: Also auf jeden Fall. Es hat sich verändert. Nicht wie Vollkommenskultur, da war es noch 2015. Leider, wie wir das heute sehen, dass ähm, einmal so Flüchtlinge, die Kriminelle sind, die Angst machen. Aber das ist wirklich sehr, sehr kleinerem Teil. Und davon horen ähm, die Deutsche. Also es gibt natürlich. Auch auf jeden Fall auf die andere Seite sehr viele Menschen, die Flüchtlinge ja immer noch helfen. Ich habe auch immer noch viele Menschen, die mir dabei unterstützen, falls ich Unterlagen ausfüllen soll, die ich nicht verstanden habe. Und es gibt immer sehr viele ausreichende beratungsstelle Die kann man ja nicht vergessen. Aber die Deutschen halten schon ein bisschen Abstand. Auf jeden Fall nicht wie früher.
2: Bürokratie in Syrien, ist das ein Ding bei euch, sowas mit so Papierstapeln und nee, Sachen ausfüllen? Das
1: ist ganz anderes Also ich habe... Nie selber Papier äh, ausgefüllt oder meinen Eltern gesehen beim Papiere ausfüllen. Vielleicht einmal hatten die das gemacht, aber ich habe das nie gesehen.
2: Wie ist dein aktueller Status jetzt gerade? Du willst ja die Einbürgerung schaffen. Hast du sie jetzt schon beantragt?
1: Äh, Meinem ersten Termin am 23. Diesen Monat, also bald in zwei Wochen. Ähm, und da werde ich meine erste Beratung haben. Da kriege ich die Formulare für die Einbürgerung, die ich ausfüllen soll. Und ja, also die Voraussetzungen erfülle ich. Zum Beispiel, man braucht davor eine Wohnung, ein C1-Zertifikat und einen Job, dass man sich selbst finanziert und ähm, damit geht es. Das. Wo
2: arbeitest du aktuell?
1: Ich arbeite als Kassierer bei Edeka.
2: Wie kam das zustande?
1: Ich habe meinen Job hier bei Weltraum verloren ähm, wegen Corona und dann wollte ich arbeiten. Mir war langweilig, so zu Hause zu bleiben und nur Uni zu machen. Arbeit für mich heißt Abwechsel und ähm, neue Menschen kennenlernen, mal rauszugehen. Und ich gehe immer da die Edeka neben meine Wohnung da einkaufen. Ich habe gesehen, dass die Kassierer sehr überfordert waren. Wirklich. Also da waren nur zwei Kassen, die offen hatten. Und ich hab, da bin ich die Idee, auf die Idee gekommen, dass ich der Chef frage, ob die Mitarbeiter brauchen. Und ähm, ich habe ihm gesagt, dass ich Erfahrung in der Kasse habe, vorher mal gemacht. Und er hat mich am nächsten Tag angerufen. Ähm, und äh, ja, ihr wolltet mit mir sprechen und direkt an dem gleichen Tag Vertrags untergeschrieben. Also ich wollte ja in der Corona-Krise auch ähm, helfen, weil ähm, ich konnte das. Ich war jung und warum soll ich diese Kraft, die ich habe, nicht mal nutzen, um andere Menschen zu unterstützen? Ähm, es geht mehr, um wirklich Menschen zu helfen an, an, am Supermarkt, weil ich habe geschaut, dass die Mitarbeiter sehr überfordert waren und ähm, direkt an dem eine Woche später konnte ich mit meiner Arbeit anfangen als Kassierer.
2: Supermarkt ist ja auch so ein Ort, wo tatsächlich alle Menschen irgendwie durchlaufen, also wo so der Querschnitt der Gesellschaft drin ist. Wenn du da so sitzt und die ganzen Berlinerinnen und Berliner jeden Tag irgendwie an dir vorbeikommen, gibt es da so Charaktertypen von den Berlinerinnen und Berliner, die man irgendwie beschreiben kann?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich sehe manchmal verschiedene Menschen, der Typ, der mit einem Anzug kommt, einem teurer Weinflasche kauft und der Typ, der nur so was zum Essen kauft. Mit Kinderfamilien Familien sieht man jetzt hier in Lichtenberg die Menschen, die hier leben und die so total unterschiedlich sind. Ich merke auch, dass immer die gleichen Leute hierher kommen, die mich jetzt gut kennen. Also wenn ich jetzt auf die Straße laufe hier in Lichtenberg, dann werde ich erkannt und viele begrüßen mich. Hey, hallo und die lächeln an mein Gesicht. Aber niemand hat mich gefragt, wo ich komme und die behandeln mich einfach genau wie die anderen Menschen. Das kann ich sehr gut schätzen. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr froh, dass es so ist. ich hier bin. Ich fühle mich nicht so wie eine fremde Person, dass ich unter anderem mit allen Menschen, also internationalen Menschen arbeite. Und viele so auch kommen aus verschiedenen Ländern, da ein Hotel in der Nähe gibt es hat immer gut geklappt. Also ich bin immer freundlich zu den Menschen, läsche ich immer gerne und es macht mir total Spaß.
2: Sind die Touristen freundlicher oder die Berliner?
1: die berliner freundliche
2: Wirklich? Die sind doch immer mit so einer Schnauze laufen, die doch.
1: Rum. Ähm, ja, tatsächlich, das stimmt. Ich habe auch ein paar Mal so äh, Schwierigkeiten da erlebt, wo ich den Sicherheitsmann da holen musste.
2: Oh Gott, warum musstest du den Sicherheitsmann holen? Ähm,
1: wegen Bier und so. Ähm, Weil es geklaut? Geklaut. Ganz viel wird immer geklaut. Ähm, und ja, es habe immer so Schwierigkeiten, mein paar Menschen, die zum Beispiel keinen Abstand gehalten haben wegen Corona und so. Und ich bin damit sehr streng. Also mir ist ganz, war am Anfang so ganz wichtig, den Abstand zu halten zumindest.
2: Jetzt ist es ja, ist ja so, du hast gesagt, die Einwanderung, das wird jetzt sozusagen der nächste bürokratische Step. Du willst ja dann auch in Deutschland bleiben, gehe ich davon aus?
1: Auf jeden Fall. Hier ist, ich habe alles, was ich mir gewünscht habe ähm, und ich musste auf jeden Fall hierbleiben. Es ist mein großer Träum, dass ich deutscher Bass Pass bekomme und irgendwann reisen darf.
2: Was du jetzt noch nicht kannst, weil du aktuell die deutsche Staatsbürgerschaft nicht hast, ist, du kannst nicht wählen. Es sind ja in diesem Jahr... In Berlin Bundestagswahl, Landtagswahl und Bezirkswahl. Ich glaube, es sind insgesamt knapp 1,5 Millionen Menschen tatsächlich, die allein in Berlin keine Stimme abgeben dürfen. Nervt dich das, dass du hier eigentlich schon zu Hause bist, hier irgendwie deine Arbeit machst, aber keine Stimme abgeben kannst?
1: Ja, also auf jeden Fall schon. Ähm, macht mich sehr traurig, sehr schade finde ich, dass ich meine Stimme nicht abgeben kann weil äh, ich mich hier mich jetzt schon sehr gut integriert habe und arbeite und studiere. Ähm, schon sechs Jahre lang. Viele weitere Menschen, die hier 20 Jahre hier leben und äh, sich sehr gut integriert haben, aber nicht wählen dürfen. Ähm, es soll, ich hoffe, dass es so ändert äh, in Zukunft, dass nicht die deutsche Voraussetzungen, um ähm, wählen zu dürfen, das ähm, nicht erfüllt. Ähm, vielleicht sollen vielleicht Menschen, zum Beispiel die arbeiten oder die sich gut integriert haben, auch wählen dürfen, obwohl sie keinen deutschen haben, weil es ja betrifft mein Leben auch. Also, ich hier bleiben und ähm, ich erlebe mein Alltag hier. Also, ich gehe raus, äh, ich schaue deutsche Fernsehen, schaue jeden Tag. Tagesschau, ich kriege viel von Politik mit und äh, ich wünsche mir auch, dass ich wählen darf.
2: Wenn du dir so den Wahlkampf anguckst, also jetzt hängen ja hier irgendwie auch so die Plakate, vielleicht erstmal diesen Wahlkampf, nimmst du den so richtig wahr?
1: Also auf jeden Fall, ich nehme das sehr wahr, weil das betrifft mich persönlich und um ähm, meine Zukunft jetzt. Was mit was passiert eigentlich mit Flüchtlingspolitik später, wenn jetzt Frau Merkel ähm, nicht mehr da ist? Wie reagieren die Leute jetzt zu der Flüchtlingspolitik? Ob wir hier bleiben dürfen oder wir zurückgehen müssen, das weiß ich nicht. Ich hoffe, dass ich hier bleiben darf. Mich auch betrifft vielen verschiedenen Themen, die immer jetzt äh, häufiger diskutiert wird: äh, Umwelt und Rinter und äh, Schule. Und was das zweite? Umwelt und, ähm, und Rinter, also,
2: Ah, Rente, Rente, sorry. Ja, yeah, ja, yeah. Umwelt und ja, Rente. Ja,
1: hat man immer noch Schwierigkeiten bei der deutschen Sprache, aber versucht man, sein Besser zu geben, auf jeden Fall. Ähm, genau, und das an Sachen und Schulen und so, das wird immer so jetzt, ähm, häufiger diskutiert, ob die Kinder äh, zur Schule gehen, dürfen mit Maske ohne Maske, weil die Bildung ja extrem wichtig ist. Ich habe es auch ähm, erlebt, jetzt bin ich erwachsen, meine Bildung war in Surin nicht so gut. Ich habe auch verschiedene Schulen besucht, äh, wo da keine Bildung war, wo wegen des Krieg die Schule geschlossen waren und meine krieg diese was man verpasst hat, was als Kind da man lernen sollte, äh, ich erlebe das jetzt habe damit sehr viele Schwierigkeiten. Also ich finde es sehr traurig, dass, dass die Kinder auch sehr viel verpasst haben in Corona Zeit äh, von diesem Stoff, äh, Lehrenstoff. Äh, ich hoffe, dass man nachgeholt wird und dass die Situation sich äh, verändert ist. Schon große Entspannung jetzt, weil Frau Merkel hat ja 16 Jahre lang äh, Deutschland ja gedient, sie hat viele richtige Entscheidungen getroffen und ähm, auf einmal jetzt wird sich das ändern. Also ich, Menschen wie meine Generation kennen ja nur Frau Merkel und jetzt was Neues auszuwählen äh, äh, und dann ja, die richtige Entscheidung zu treffen, also wem soll ich wählen, das ist eine schwierige Frage jetzt.
2: Mhm. Würdest du denn, hast du, wenn du dir die drei Spitzenkandidaten auf Bundesebene anguckst, äh, Annalena Baerbock, Olaf Scholz und Armin Laschet, hast du da eine Präferenz, wenn du eine Stimme abgeben könntest?
1: Also jeder hat anderes so verschiedene Themen, die jetzt darauf konzentriert. Aber ich hoffe, dass die Leute auch an den Bevölkerung denken, nicht nur an sich selbst, dass ich jetzt äh, gewinnen werde. Ich hoffe, dass ähm, an Menschen gedacht wird. Äh, an vielen älteren Menschen, was mit ihnen passiert jetzt, äh, um meine Zukunft, was da passiert wird, jetzt, wenn ich alt werde äh, und ähm, um die Umwelt. Wir se sehen jetzt, äh, dass es so sich extrem schnell rasant ändert. Aber ich gehe davon aus, jetzt, wenn ich wählen dürfe äh, ich weiß selber noch nicht, wer ich äh, wählen.
2: Oder welche Partei, ist ja sozusagen keine Personenwahl.
1: Genau, also der äh, Partei, wer, wer ich, welche Partei ich wählen werde, weiß ich selber nicht, aber ich hoffe, also wenn ich jetzt wählen darf, werde ich mich auf jeden Fall besser informieren.
2: Gibt es denn in Berlin Themen, also in der Stadt, die dir besonders wichtig sind? Ich weiß nicht, Wohnungsnot, hattest du Suchprobleme oder konntest du die Wohnung relativ easy selbst finden? Das war
1: am schwierigsten. Also eine Wohnung zu finden in Berlin, für mich besonders war es schwierig, weil ich mit arabischem Namen bin und... Ähm, ja, das, ich habe schon sehr viel erlebt, wo ich extrem viel Absage bekommen habe, und aber ich habe nicht aufgegeben. Ich habe es immer weiter versucht. Und ähm, ja, meine Wohnung ist äh, klein, aber zurzeit passt es uns. Ich ähm, bin nach der Suche nach einer größeren Wohnung momentan.
2: Und das ist wahrscheinlich fast unmöglich, oder? Also wir, wir kennen es irgendwie alle. In Berlin, eine neue Wohnung zu finden, ist der absolute Horror. Wo suchst du da immer?
1: Ähm, ist mir egal, aber vielleicht ähm, Richtung so... Also in Lichtenberg werde ich mich freuen, wenn ich in Lichtenberg bleiben kann. Ja, zu dem Wahl auch jetzt. Ähm, ich hoffe, dass die Politiker jetzt äh, eine Entscheidung treffen, irgendwann mal mehr soziale Wohnungen für Berliner bauen, weil es gibt ja sehr viele Menschen, die jetzt dringend Wohnungen brauchen. Und in Berlin wird jetzt nur Wohnung gebaut äh, für Luxus. Äh, also Luxus ja, wir vor, wir vor, sitzen vor hier gerade quasi
2: vor einer. Ja.
1: Genau, und so ein Luxuswohnung... Mehr kann ich nicht leisten, ähm, aber wird nur am reichen Leute gedacht.
2: Bist du in Berlin mit dem Fahrrad oder, wie, oder mit den Öffis oder mit dem Auto unterwegs? Wie bewegst du dich durch die Stadt? Das ist ja auch immer eine große Diskussion.
1: Also, ich habe kein Auto und kein Führerschein. Äh, Fahre ich immer gerne mit äh, Fahrrad und ähm, Office. Also, ich nutze immer häufig die S-Bahn. Und mit Fahrrad klappt immer so. Ähm, also, ich mache ähm, ihren amtlichen bei Rote Kreuz, da fahre ich jeden Mittwoch, das ist in der Nähe von mir, da fahre ich mit dem Fahrrad. Und wenn ich einkaufen gehe, nehme ich Fahrrad. Es klappt immer perfekt. Aber es ist ja gefährlich, weil in Berlin, ich höre davon, dass immer sehr viele Unfälle passieren, Menschen mit Fahrrad gestorben sind und macht mir Angst. Also ich habe immer ständig Angst in Berlin, wenn ich Fahrrad fahre.
2: Würdest du, wenn du sonst, vielleicht weiß ich nicht, jetzt gar nicht mal auf Bundespolitik, sondern wir sind ja jetzt auch sozusagen äh, das lokale Medium mit äh, der Tagesspiegel, wenn du für Berlin dir noch drei Sachen wünschen dürftest, die du an die Politik adressieren würdest, welche wären das?
1: Also das erste Wunsch, ähm, dass mehr Wohnungen für andere Menschen aufgebaut werden und die Fahrradwicke, weil in Berlin Fahrradfahren ist die Hore super gefährlich. Und ähm, ja, dass die Uni mal offen dürfen. Also jetzt trotz Corona vielleicht mit Abstand und vor Geimpfte. das geht ähm, genau wie im Fitnessstudio. Ich trainiere jetzt im Fitnessstudio und da sind viele Menschen auf einmal. In der Uni sind ja genauso wie im Fitnessstudio und das ist genauso wichtig ähm, wie, wie Sport. Sogar Bildung ist für mich steht auf dem ersten Platz.
2: Bist du geimpft? Darf ich das fragen? Ja. Ist das eigentlich eine Sache, hast du den Eindruck, dass gerade auch die Leute, die jetzt nicht perfekt Deutsch sprechen, also nicht wie du, du sprichst super, super, dass es da Schwierigkeiten gibt, die Wichtigkeit von Impfungen zu transportieren. Hast du das Gefühl, wir reden ja immer so über die Impfquote und wie man die steigern kann, dass da vielleicht gerade auch in der Community die Nicht-Muttersprachler Muttersprachlerin ist, dass man da noch mehr tun müsste von Seiten der Politik?
1: Genau, also ich sehe immer noch, dass ähm, Impfangebote nur auf Deutsch präsentiert sind, obwohl ja in Berlin zum Beispiel sehr viele Menschen, die in Flüchtlingsheimen noch leben, überall viel Arabisch gesprochen wird, ähm, dass die Impfkampagnen ja vielleicht auch mehrere Sprachen nicht nur auf Deutsch äh, der Fokus ist. Ähm, dass auch vielleicht es passiert viel zu langsam, weil viele Menschen haben Angst vor Impfungen. Also ähm, Flüchtlinge, auch besonders die aus anderen Kulturländern hierher kommen, haben so einen Druck, dass der Impfung gefährlich ist.
2: Ist das ein Thema? Also gibt es Impfungen? Blöd gefragt, ich kenne mich nicht aus. In Syrien wird man da normalerweise geimpft? Ja, als, ja. Kind,
1: als Kinder, genau. Also wir werden immer geimpft in der Schule und so. Und, aber hier in Deutschland ist ja halt... Ähm, Schwierig sich zu entscheiden, weil viele jetzt davon, also auf Arabisch habe ich auch viel mitbekommen, dass sehr viele Leute so leider, 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 ähm, dass der Impf als äh, gefährlich zu ähm, präsentieren im Medien, ähm, dass Ach, das, auch
2: in sozialen Medien dann oder genau,
1: ich habe mhm. so mehrere Videos gesehen, dass Leute sagen, impf euch nicht, das ist gefährlich, man könnte damit sterben und die haben vielleicht. So Spieler gesucht, die Menschen, die nach der Impfung ähm, vielleicht gestorben sind, weil die vielleicht vorher erkannt sind, aber das nicht der, der, Impfung, der Impfung ist nicht der Grund. Und das wird immer so auf Arabisch immer mehr immer darüber so ähm, schlimmer gemacht, präsentiert, dass man sich nicht impfen soll.
2: Was glaubst du, ist der effizienteste Weg oder dagegen vorzugehen oder was dagegen zu machen, um die Menschen irgendwie aufzuklären?
1: Ja, vielleicht selbst äh, der Leute, der das erklären, in der Frischensheim gehen. Also wir reden jetzt über mehrere Tausende Menschen, die in Frischensheim da leben. Vielleicht in Frischensheim da die Leute direkt impfen und ähm, noch mal so erzählen. Ähm, Warum soll ich mich impfen überhaupt? Und vielleicht mit einem Geschenk klappt immer. Mhm. Äh, vielleicht was... Also so
2: dieses Bratwurstding, was es in Thüringen ja irgendwie gab. Da gab es eine Gratis-Bratwurst, wenn man.
1: Genau. So soll in die Richtung. Aber auf jeden Fall so vielleicht Getränke oder für Kinder irgendwas schenken und die werden sich sehr sehr freuen auf jeden Fall. Vielleicht einen Gutschein oder irgendwas. Äh, aber auf jeden, Glaub jeden Fall. Glaubst du, das funktioniert? Auf jeden Anreizding? Fall. Ich bin mir sicher. Okay. Also in der Flüchtlingsheim, das funktioniert auf jeden Fall, wenn man da die Leute vielleicht einen Gutschein oder Geschenke anbietet.
2: Ich würde jetzt, wir haben noch so ein Spiel, das heißt
1: Eine Station, Entscheidungen.
2: Da geht es darum, ich gebe dir immer zwei Begriffe und du musst dich für einen entscheiden, den du wählen würdest. Ich würde dir jetzt einfach mal vorlesen. Stadt oder Land? Stadt. Berlin Tag oder Nacht?
1: Berlin Tag.
2: Couch oder Club? Couch. Hertha oder Union? Union. Union. Selbst kochen oder essen gehen?
1: Auf jeden Fall selbst kochen.
2: Currywurst oder Curry?
1: Currywurst.
2: McDonalds oder Edeka? Edeka. <lacht> das haben bei McDonalds auch getroffen, ne? Auf jeden Fall, ja. aber nie wieder. <lacht> ähm, reden oder zuhören? Reden. Herz oder Kopf? Herz. Optimist oder Realist? Realistisch. Winter oder Sommer?
1: Oh, Sommer auf jeden Fall.
2: Winter in Berlin ist hart, oder?
1: Sehr kalt für mich auch. Noch kälter, es dauert viel zu lange und die Sonne scheint sowieso sehr selten.
2: Ja, da kriegt man immer so kleine Winterdepressionen hier in dieser Stadt. Ähm, Zukunft oder Vergangenheit? Zukunft. Morgenmuffel oder Frühaufsteher?
1: Frühaufsteher.
2: Facebook oder Instagram? Facebook. Text oder Foto? Foto. Supermarkt oder Bazaar? Supermarkt. Tee oder Kaffee?
1: Kaffee.
2: Bist du schon immer Kaffeetrinker?
1: Ich habe ja, seit ich einer kennengelernt habe, trinke ich mehr Kaffee. Früher habe ich immer viel Schei getrunken, viel Tee, diesem arabischen schwarzen Tee. Ich also trinke beide, aber liebe so Kaffee. Also das vor mir steht auf dem ersten Platz, wenn ich aufstehe, direkt Kaffee aus meinem voll Kaffeeautomaten.
2: Gibt es irgendwelche kulinarischen Sachen, die du in Berlin entdeckt hast und richtig geil findest? Oder anders gefragt, Bestimmte Sachen, die es hier nirgends so gut gibt wie in Syrien?
1: Ja, also auf jeden Fall ähm, wie Berlin so, dass man in Berlin überhaupt kein Auto braucht. Kommt man überall hin, wo man hin... Mein Essen. Also mit das Essen. Äh, <lacht> <lacht> ähm, ja, mit das Essen nie. Also ich habe surisches Essen auch in Berlin gefunden. Ich habe wirklich so große ähm, Vielfalt an das Essen hier in Berlin gefunden, asiatisch. Ich habe viel ausprobiert, asiatisch, surisch, deutsches Essen... Und in Berlin, ich habe keine großen Unterschiede zu Syrien, weil ähm, ich alles sehr gefunden habe und dass sehr viele Sura, die auch äh, 2015 nach Berlin gekommen sind, Restaurant geöffnet haben und arabisches Essen anbieten. Und wo das gibt, ist genau wo gibt's
2: das beste syrische Essen in Berlin?
1: In Hermannplatz. Da sind so viele Sura, die 2015 hier gekommen sind, die jetzt ähm, Restaurant geöffnet haben und viele Gerichte sind richtig gut.
2: Gibt es eigentlich so eine... Mit den Leuten, die damals angekommen sind, bist du mit denen noch krass vernetzt? Gibt es da so eine Community oder habt ihr, sind, ist jeder so seinen Weg irgendwie gegangen?
1: Ich habe ein paar Kontakte zu den Leuten, die jetzt seit 2015, die ich noch kenne. Ähm, aber viele so haben andere Interesse jetzt. und Aber Kontakt habe ich immer noch so viele Menschen.
2: Wir sind jetzt bald schon sozusagen am Ende unseres Podcasts. Ich würde ein Thema tatsächlich gerne nochmal ansprechen und zwar ist das die Lage in Afghanistan. Ähm, es ist ja so, dass die Politik, da lässt schon der ein oder andere verhören, dass man aufpassen muss, dass sich das, was 2015 passiert ist, nicht wiederholen darf. Es wird damit gerechnet, dass vielleicht eine halbe Million Menschen sich auf die Flucht vor den Taliban begeben könnten. Wie nimmst du das sozusagen mit dieser, dass da jetzt diese Vergleiche aufploppen mit 2015? Wie nimmst du das wahr?
1: Ja, also was im 2015 passiert ist, kann ich mir gut vorstellen, weil die Menschen ja haben Schutz gebraucht. Wir waren auf dem Weg und in die Berge angesperrt, weil die Grenzen geschlossen waren. Und es geht nicht anders. Also wir konnten ja nicht zurückgehen und Frau Merkel hat die Grenze geöffnet und uns die Möglichkeit gegeben hat, hier zu bleiben. Und wenn jetzt wir über Afghanistan reden, das sind genauso Menschen, die wegen des Krieges auch Schwierigkeiten haben und ihre Leben gefordert sind. Aber ich wünsche mir auch, dass die Leute schnell Hilfe bekommen, weil die genauso wie ich erlebt habe, die haben ja auch erlebt im Krieg, wie, das, wie hart ist das. Aber vielleicht dieses Mal durch ähm, ein Programm, vielleicht das auf dem, aus dem dritten die Menschen, die sich eintragen können, die hier abgeholt sind mit den Flugzeugen, weil hier anzukommen zu Fuß ist extrem gefährlich von Afghanistan hierher. Und dass die Menschen, wirklich Deutschland jetzt Menschen hilft, die wirklich Hilfe brauchen.
2: Und wenn man so nochmal zurückblickt quasi auf das, was du irgendwie damals durchgemacht hast, wenn du so eine Art Ratschlag oder vielleicht irgendwie, was, was kann Deutschland jetzt vielleicht auch noch besser machen als 2015? Das eine ist sozusagen überhaupt diese Möglichkeit zu schaffen, die Leute hierher zu holen, aber dann vielleicht auch hier vor Ort.
1: Ja, also auf jeden Fall. Ich habe auch ähm, auch vor kurzem Nachrichten geholt, dass die Deutschen einen Mann geholt haben, der Straftat war, also in der Straftat in Deutschland hier begangen hat und früher abgeschoben wird und dann mal nochmal nach Deutschland geholt wird mit die Flugzeugen jetzt ähm, vor kurzem. Ich habe mich so bewundert, weil äh, wie soll das, wie hat das funktioniert, also soll auf jeden Fall besser kontrolliert, äh, weil ich hoffe, dass hier immer sicher bleibt, weil ich bin selber gefordert bin, wenn hier Flüchtlinge irgendwas Schlimmes äh, tun, dann bin ich davon betroffen, weil es wird sich diesem Gesetz sich ändern und allgemein, viele werden davon betroffen, ich hoffe von Abschü Abschiebungen, dass es das nicht passiert und Deutschland soll vielleicht besser das kontrollieren und ja, Menschen helfen, die wirklich Schutz brauchen, weil ich habe auch mitbekommen und gesehen, dass sehr viele Menschen aus anderen Ländern hierher kommen und sich als Surah, also die werfen den Bass im Mul und sagen, ich bin Sucher. Und die haben Flüchtlingsstatus bekommen. Ähm, das soll sich auf jeden Fall nicht wiederholen, weil ich habe ähm, gesehen, dass es für mich, dass es Betrug dass es geht überhaupt nicht Und Deutschland, ja, soll das vielleicht irgendwie besser kontrollieren, aber es ist halt schwierig, weil viele Menschen ähm, brauchen Schutz, aber viele auch ähm, sind davon gefährlich. Und, ähm, aber wie merkt man den Unterschied? Das, das schafft man nicht.
2: Und wenn du sagst, Deutschland soll den helfen, die Schutz brauchen, wie würdest du helfen definieren? Was ist die beste Hilfe in
1: dem Moment? Also, die Situation wird in Afghanistan sich nicht verbessern. Also, das heißt nicht, dass Deutschland jetzt äh, finanzielle Hilfe an Taliban da angibt, äh, mit die ähm, kommuniziert, Kontakt und äh, mit die vielleicht verhandelt. Das würde nicht gut von Konstantin, vor der Bevölkerung selber ist immer eine drohe Gefahr, da zu bleiben, dass die wirklich jetzt ähm, durch Europa, also in Europa mal verteilt sind, Menschen, die, die sich so auf einem Liste sich eintragen können ähm, mit der Botschaft äh, in ein drittes Land oder direkt in Afghanistan und schnell verhandelt wird, also schnell Menschen rausgeholt. Viele Journalisten haben vor ähm, der deutsche Regierung gearbeitet. Viele Menschen haben als Übersetzer gearbeitet vor die deutschen Regierung. Die brauchen schnell Hilfe. Die sollen wirklich schnell wie möglich hier äh, geholt äh, sind, entweder nach Deutschland oder Spanien, Italien. Ich weiß jetzt nicht, wie das von funktionieren soll, aber dass die wirklich jetzt mal sicherem ähm, sicher am Ort haben, weil Deutschland braucht auch sehr viele Arbeitskräfte und in Afghanistan es gibt sehr viele Menschen, die sehr gut gebildet sind, eine starkes Bildung haben und die können auch hier ihre ähm, Stärke und Vorteile hier auch anbieten und Sicherheit, aber davor bekommen. Ähm, das soll sehr gut funktionieren, wenn Deutschland das mal anbietet.
2: Und wenn du die Debatten verfolgst, würdest du sagen, diese Diskussionen um die Geflüchteten aktuell ist die für dich human? Also ist die für dich, würdest du sagen, die ist gerecht, wie da gerade vorangegangen wird und das ist auf einer menschlichen Basis. Ich meine, die EU ist Friedensnobelpreisträger.
1: Ja, also die, diesem Ruf, ähm, zum Beispiel wenn ich jetzt über Europa rede, diesem Ruf, guten Ruf von Menschen unterstützen, es war so. Aber jetzt, ähm, ich sehe, das ist anders, dass die Menschen in Afghanistan viel alleine gelassen. Also Deutschland hat leider sehr spät reagiert. Obwohl das schon früher viel davon wussten, dass es so wird, dass die Taliban die, ähm, die Macht übernimmt. Es hat leider nicht gut funktioniert. Da waren viele beschäftigt mit anderem Thema und mit der Wahl gerade und Corona und haben die Menschen einfach vergessen.
2: Mhm. Einsatz zum Schluss.
1: Ja, ich wünsche mir, dass ich meine Bachelorarbeit jetzt äh, abschließe, meine Zukunft hier. Besser und dass ich deutsche Bass bekomme. Und
2: worüber schreibst Weißt du schon, worüber deine Bachelorarbeit schreibst?
1: Soll so in die Richtung vielleicht Fake News, falsche, falsche Nachrichten. Falsche
2: Wo du ja auch Erfahrungen mitgemacht hast, mit deinem Selfie, vielleicht das noch zum Schluss. Social Media hat dich immer begleitet, ne?
1: Ja, also ich hatte immer mit vielen Journalisten auch zu tun gehabt. Jetzt mache ich auch mein Praktikum beim Berlin Rund von Berlin Brandenburg, also RBB. Und bin total gespannt. Ich bin total froh, dass ich den Platz zumindest bekommen habe.
2: Ja, Alas, dann sind wir sozusagen mit unserer Runde mitten im Sonnenschein in Berlin fertig. Vielen, vielen Dank. Schön, dass du da warst. Und genau, an dieser Stelle sagen wir Tschüss an alle Podcast-Hörerinnen und Hörer und bis bald.
1: Eine Runde Berlin, der Ringbahn-Podcast vom Tagesspiegel Checkpoint.